0: Да. Помнишь, как в третьем выпуске вот хороший выпуск был, конечно.
1: Замечательно.
0: Ну, легендарный выпуск. Вот э, подписчики, помните, как в третьем выпуске мы загоняли вот такую тему, короче, про птичку на ножку. Султанская курочка. Я загуглил султанская курочка и ничего не нашел. Ты гуглил султанскую курочку. Я гуглил все, что было в комментах, и я ничего не нашел по этому мему, чтобы
1: <смех> там, вроде, там вроде помимо султанской курочки, еще название было.
0: Ясно. Ну ладно. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня с вами очередным выхо- утром выходного. А, у нас сейчас что у нас? Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Старый отель», это пятый выпуск этого подкаста, или я чуть не подавился водой.
1: Я почему-то на автомате, ты говоришь, с вами подкаст, у меня в голове отвратительные мужики. Да, ясно,
0: почти-почти, с вами его ведущий, у меня стоит Илья Сахаров, который готовится к увольнению. Стоит. Ну, сидит, точнее. (свят) (свят) А также вместе с ним веду я, Дмитрий Хеми, который только проснулся.
1: Да, доброе утро, друзья.
0: Да, у нас сейчас 18 февраля. Когда а, вы часах... это услышите, я не знаю да. Наверное, через недельку после этого Поэтому, возможно, вы, вы нас слушаете из будущего Вы что-то знаете, чего не знаем мы
1: да, На часах 11.43
0: Да, и у нас сегодня Очень важные темы к обсуждению Какие У нас у нас по факту две основные темы к обсуждению Первая, да, это две игры С открытым миром Elden Ring против Hogwarts Legacy В этот момент Илья такой, так, я ни в одну не играл Прям-таки против Но это я, так сказать, тему закинул Для сопоставления Да, ну небольшое сопоставление про Элден Рик еще будет отдельный mm-hmm. выпуск, я чувствую, когда я ее допрыду, что сказать про это есть, что а вторая часть, которую мы придумали, это про а, ваше любимое аниме, да, вы же так любите аниме, <laughs> смотрите Все каждый день, аниме. но э, аниме довольно известны. многие смотрели, как хотя бы слышали, это Илья наконец-то посмотрел Киберпанк Эдж Раннерс,
1: так сказать, бегущий по лезвию, да, на краю. И... и второе,
0: что у нас человек бензопила
1: но правда я-то аниме не посмотрел но у
0: нас как бы есть манга и мы как бы смотрим да. не только на ним адаптацию а и на мангу потому что все-таки на отличие от киберпанка здесь есть первоисточник.
1: да ну и вообще для полноценного сравнения все-таки действительно нам важнее сравнивать Обсуждая сюжет, в частности, больше аниме Киберпанк с мангой, Потому что аниме бензопиле не закончены сюжетом. Ну да, а сюжет ну да там,
0: сюжета. я бы сказал, даже Оно треть не прошло. А
1: вообще ну, довольно, не довольно мало.
0: Вопроса. Но мы к этому придем дальше. Так, а ну что ж, у тебя есть еще что сказать?
1: А- <свист> я, я, я ухожу за бод. Да?
0: <свист> Ты уже это говорил, но я повторю.
1: Я ухожу за бон. Да,
0: наконец-то Илья уходит с завода. Я ухожу с завода. Когда это произойдет? Мы уже. Мы сейчас отчитываем дни. Должно произойти в конце февраля, да?
1: Нет, лучше. Вот, понимаешь. Весна с этого начнется.
0: А, ну, в конце февраля...
1: или весна с то этого. То есть у тебя начнется. по факту
0: осталось 3 дня поработать. 5 дней осталось рабочий. поработать.
1: 28 Ну, то есть 5 дней осталось. Да. У нас 3
0: дня на следующей неделе сокращены, да, и да. потом да. еще 2 дня. Ну, да. так... Ну, я дней.
1: специально еще взял Вот эти 2 дня доработать, потому что, ну, блин,
0: 2 дня. Ну, да, чтобы как бы прям, войти, войти в новую жизнь. А, да. Илюха, наконец-то пройдет целую игру. О, Илюха, кстати, расскажи про игру, которая тебя так зацепила сильно.
1: Короче. Я узнал, что у меня
0: есть, есть, большая большая семья.
1: Огром... есть огромная семья, да. Короче, наш общий с Димой друг скинул в нашу общую беседу э, мем, в котором девочка из игры Селеста, это такой довольно популярный платформер, думаю, Хорошая платформер, знает, проходил его. Да. Я тоже частично поиграл, в целом одобряю, кайф и... Там она показывает какому-то пиццамейкеру, такому карикатурно смешному итальянцу, она ему показывает на гору на фоне и говорит. Путь на вершину этой горы спас меня от э, тревоги, и я смогла разобраться в себе. Следующий кадр, как этот карикатурный пиццамейкер пицца-гай, залетает, просто влетает на эту гору. заднем прыжоке. Плюхается в нее. На рисунке отображен весь его маршрут, хари, который он строит в процессе. И дальше... Видно, как э, девочка с таким немного <смех> лицом, типа, ты вообще в порядке, смотрит на него, типа, чел, ты кринж, и он с вершины горы кричит, когда я начну чувствовать себя лучше. И этот мем, по сути, продал мне персонажа, но я понял, что он откуда-то, и следом наш же общий товарищ скинул трейлер к этой игре. Но на превью был настолько угарный арт, что я подумал, что это какая-то панатская поделка, скипнул видос, и потом, спустя несколько дней, спросил: так откуда этот чел? А мне говорят, так там же трейлер скинули, от кого. В общем, я его посмотрел и обнаружил, что оказывается, существует отдельный жанр вариоплатформеров. Эта Давайте. игра, она называется... Надо объяснить, что такое варио Платформ. Сначала нет, сначала скажу, что игра называется Пицца Тауэр. И если посмотреть ее трейлер, то, в принципе, будет ясно вот все, что вы сможете получить от этой игры. И если вас это зарядит и захотите хайпануть, то, видимо, она понравится. А если вам это не по душе, то я даже не знаю, советовать или нет, потому что я сам еще не играл. Я на одном лишь Фактически ну, или я? Раз. Я еще не играл, но, но я если
0: на советую
1: назовет хайпом. Ну и вот. А Арио платформе, как я позже выяснил, лазив по интернетом, это игра. Жаны обусловлены Не столько окружением И происходящим, сколько самим героем За которого ты играешь И тем, как он передвигается Как он взаимодействует с окружением Как он себя ведет и, В общем, ну, если он омерзительный мужик, мягко говоря, то это ну,
0: Если проще объяснять, то смотрите. Варио, да, тут сравнение идет, как бы варио платформеры и марио платформер. Если марио платформер это у нас есть персонаж с ограниченным количеством действиям, но левел дизайн побуждает тебе, как бы тебя все разные ситуации стоят, да? То есть у тебя окружение усложняется. Это а, как easy movement, to
1: play, hard to Ну,
0: не, не совсем, просто у тебя, у тебя усложняется окружение, левел дизайн, но мой у тебя остается базовый. То есть, как тебя? в разных ситуациях, да, Там, используют. Типа,
1: вот, лежок, есть, да.
0: Лежок. А в Варио это все наоборот. У тебя есть очень комплексное движение, очень много возможностей у персонажа самого, но при этом уровни довольно простые, потому что у тебя в рамках героя типа есть, короче, колоссальные просто количество возможностей как перемещаться. Mm-hmm. И это поэтому эти платформеры очень сильно отличаются. И платформеры как Варио Ленд ну как э, откуда 4. Да, таких <с очень <с мало. по факту вот мы с Левет только на данный момент нашли реально один. Это вот пицца Tower который вот прям полноценная вот видно откуда все взято. Тоже даже ну арт дизайн немножко.
1: Да, хотя арт дизайн на самом деле он гораздо больше отсылает не к нинтендо приставкам, а вот чисто это времена Сеги. кстати,
0: мне это напомнило немножко Соника еще.
1: В том числе, да.
0: Но с вот, у меня стоит... другая проблема, знаешь, он слишком, там типа все вот говорят, типа быстрый геймплей, быстрый геймплей, и пока ты вот в грин-зоне, это норм, mm-hmm. а потом появляется вот, короче, где надо маленьким платформам прыгать, у тебя Соник из скоростного платформера превращается в вот эту медленную фигню, yeah. или там, где уровни с водой, то yeah. есть Нет, на самом Sonic... деле Соник нормальный большинство своих игр которые 2 шные вот первая Волт, а потом уже может начаться полная туфта ну, я еще
1: вспоминаю что когда ты впервые играешь в соника то ты типа если ты пытаешься все бежать то ты либо пробегаешь все и вообще все пропускаешь либо ты каждый раз тыкаешься в шипы либо в стенки и у тебя сбивается вся скорость то есть наполовину ты тормозишь наполовину прибегаешь здесь играть
0: тебя вроде побуждает играть динамично, быстро, да, да реагировать, но при этом у тебя так построены уровни, что это невозможно, да, чтобы да, попасть да. в секретки, да, и, например, ну, в том же, как это, Sonic Mania, да, вроде, mm-hmm. которые фанаты делали, чтобы открыть тебе настоящ- истинную концовку, тебе надо там собрать какое-то количество изумрудов, они все в секретных местах, и вот это не залетишь на рандомно просто, ну, Потому бежав как как-то. в
1: тыкаться надо, а не как в Sonic. Ну вот,
0: да, скорее как в метроиде, это какое-то такое, диссонанс создает, поэтому мне не нравится. Вот в пицца потому что видно, здесь такого нету. То есть там есть какая-то динамичность Соника, но там же такая же комплексность, как у Варио, например, есть да. Вот.
1: Ну и в целом, там персонаж, вот что мне очень понравилось, что я осознал вот от этого жанра Варио, что Варио сам по себе изображен как такой массивный грузный мужчина мощный мужик отвратительный мужик да, да. И отсылаемся
0: он, на один подкаст. и у него вот есть
1: вот этот его вес которым игра считается и то есть когда он типа разворачивается на поводах и прочее у него прям видно как он несколько секунд вот это перебаривает инерцию чтобы побежать в другом направлении и Пицца Тауэр в этом плане копирует, Варио. и ну, там даже если в целом посмотреть на некоторые геймплейные вырезки Wario Land 4, то видно, как вот в механике Ну, видно, века, чем вдохновлялись,
0: правда. да, абсолютно Но
1: понятно. Но вопросов к тому, что они этим вдохновлялись и местами брали напрямую, вообще нет. Просто потому, что Wario Land 4 вышел в 2001
0: году... На Game Boy Advance. Так тех что. тех да. Если вы хотите... Вас вдруг заинтересовало такие, ну, такой вид платформеров, то если у вас нету... Геймбоя или 3DS или DS, да, В который можно поставить игры Геймбоя, то у вас шансов в эту игру поиграть нет Не, ну почему? эмулятор, если вас, конечно, еще Это не отталкивают. А так, на самом деле, да, пицца Tower в стиме 700 рублей не очень дорого да. Всех две. Так, ну вот, я тоже тут закину небольшую темку вперед. у меня тут случилось, так сказать, отсылаясь тоже к одному известному подкасту, который мы уже два раза упомянули в этом выпуске, у меня случилось, JRPG-кукуха такая небольшая немножко. поехал, я примерно две недели, не, ну, извините, полторы недели всего, наверное, почти каждый день просто сижу, мониторю разные JRPG-шки и думаю, блин, как бы мне в них всех поиграть и при этом, ну, не умереть, короче, время найти. Но ну, и закончилось это все тем, что я заказал себе Dragon Quest 11 на Switch. Я очень хочу их играть на Switch, потому что это, мне кажется, идеальное место для JRPG, где ты можешь поиграть в кроватке, в дороге. А если что-то такое крутое, можно к телеку. Нет, потому JRPG что вот JRPG за компом нужен, не очень.
1: Нужен формат портативности. Да. Потому что игры бесконечные.
0: Ну, с JRPG у меня другая проблема. Я до сих пор не прошел SNT 3. это такая JRPG, в которую мне надо прям погружаться именно очень жестко сидеть за тем, что я делаю. Я там не могу типа чилить, хотя, наверное, можно. Но есть другой мем. Мне есть еще СНТ 5 купленная уже очень много лет коллекцион да гигантская стоит за Ильей где-то, которая тоже не прошел. То есть на самом деле
1: прятала не одну бутылку алкоголя в этом
0: доме. Там много чего пряталось. Но кроме таких известных серий как, например, да, тоже Dragon Quest или Fire Emblem, меня очень затесала серия Tales of. А именно из-за двух возможностей это возможности кооперативной игры JRPG, mm-hmm. но там mm-hmm. такая знаешь JRPG это JRPG нет это action JRPG вот есть вот action смотри, RPG. Я
1: вот описывал кстати боевку я хотел спросить, вот я знаю только одну боевку, которая может быть как э, динамичный JRPG, я ее видел В Final Fantasy 13 и вроде бы еще она была в одной из первых финалов, когда у тебя есть динамично накапливающийся ну брат
0: это, это так с четвертой финалки во всех вот, вот. это чет... то что ты имеешь в виду накапливаемый метр типа чтобы сделать это началось четвертый Final Fantasy И это присутствует во всех Final Fantasy ключ до пятнадцатой части так что да в
1: прямом смысле
0: это начало это вели в третьей части накапливаемый метр нет экшен JRPG это имею в виду это вот уже ближе как к пятнадцатой финалке или Tales of Arise, потому что там это реально, ну, Tales of... Не Arise, господи, просто Tales of, mm-hmm. это тоже старая серия, это по факту первая экшн JRPG, там по факту у тебя ну прямое управление на арене, ты просто ходишь с человечком и бьешь. и на это можно наложить коп, и вы как бы играете уже за... Ну, JRPG, она от западных чем-то, сейчас, у тебя персонажи всегда готовы, у тебя есть довольно комплексная история, mm-hmm. линейная. И вы играете из этих персонажей. Mm-hmm. И там можно играть хоть четвером. Мне кажется, это как раз повышает какую-то... да, да а... там
1: совсем не пошаговая
0: боевка. Совсем не пошаговая mm-hmm. боевка. Даже так. Да. Mm-hmm. И вот возможность поиграть вместе... Мне очень зависело, я даже купил на Steam, ту, которая есть копия, хотел с Дашей попробовать поиграть. Mm-hmm. Tales of Vesperia. Ну, еще, конечно, очень говорят про жесткий сюжет, очень крутой, но, знаешь, так, если бы мне каждый раз, когда про это говорили, платили, я бы уже был миллионером. А другая еще серия, которая меня заинтересовала, наконец-то, это серия, такая известная аниме-серия, я хотел сказать, игровое аниме, Зена Chronicles Но здесь, видишь, в чем другой суть? Эти игры столько на свече. Yeah. И их все-таки рекомендуется играть по порядку. А это значит, что надо пройти сначала Xenoblade Chronicles 1, потом Xenoblade Chronicles 2, потом Xenoblade Chronicles 3. А X не играет? Не, X можно, просто он, во-первых, только на Wii U есть. Х только на Wii U есть. Во-вторых, он, типа, я так понимаю, сюжетно с этими тремя не связан. Ну, может как-то, но вот первый, второй, третий, там прям вот герои качуют. Основные они присутствуют. И их вот рекомендуется все-таки вместе поиграть, У-у-у. чтобы, ну, полную картину собрать. А первый на
1: свече... Да,
0: они же перевыпустили первый Definitive Edition. Не видно. Ты что, мы же даже смотрели с тобой директ вместе, тут, который мы Я понял,
1: что мы его смотрели, а просто как-то.
0: Не, не, он давно уже вышел. Вот, но это же пока куха. Вот, давайте, хотя бы мне Dragon Quest приедет, я поиграю. Потому что на нее очень нахваливает. знаете, вот знаете, Final Fantasy, да, моя любимейшая серия, она такая. Ну, западная больше, ее под западный рынок, вот чтобы кто ни говорил, ее потому что народе не так сильно любит, как на западе, а вот Dragon Quest, ее, короче, выпускают в Японии только по выходным, угадай почему, потому что такие очереди, что весь Токио встанет, то есть... Игры уже серия тоже выходят, ну, я не знаю, с каких. Ну, с конца 90-х, наверное, если не финалки, раньше. Но
1: еще с... Когда была первая Нет, финалка, но Dragon был Квест... уже второй или
0: Да, первый. Dragon Quest'a вышел до Final Fantasy 1. Да, и и он с NES выходит, и, ну, то есть, какие, 80 90 года годы, я точно не помню. И каждая часть фурор в Японии. То есть, каждая успешная, максимально. И вот один, что очень рекомендуют как супер классическую джирпг, а я из-за своих smt шек да, вот это не классическая джерпг, мы не такие, как все, у нас все не светло, у нас все темное. у нас не классическая боевая система, у нас динамическая боевая система, да. Ну, короче, я немножко в этом уже слишком э, в болоте застрял, в другом, да, и мне хочется все-таки в более это традиционное бывает, поиграть. Это
1: бывает, когда ты, ты исполняешься мета исполнением оригинальной ну, идеи да. и потом возвращаешься к оригинальной идее такой, слава богу, как все хорошо и просто. Не, ну,
0: я все еще хочу, чтобы был ремейк SMT4. А то эта игра заслуживает выйти за рамки 3DS-ки.
1: Ну, на 3DS-ке в нее тоже хорошо играть, так что... Кайф, просто
0: кайф, всем рекомендую.
1: Две
0: игры. Да, две игры в открытом мире. Elden Ring и Hogwarts Legacy, который вышел совсем недавно. Мы так немножко решили их столкнуть именно из-за того, что классический open world, который использует известный фэндом, против такой уникальной серии, да, с уникальным геймдизайном, геймплеем, который запихнули в рамки open world. Что да, то есть это как бы от обратного, можно сказать, пошли. То есть первые это взяли формулу классическую, как бы тянули сову на глобус, да? да? А во вторую практически то же самое, на самом а деле.
1: во
0: второй глобус впихнули в сову. Ну вот, кстати, ты, мне кажется... Да, так впихнули, что сова взорвалась. И это вот про Elden Ring. И знаешь, тут вот проблема, наверное, Open World of первую очередь, что это такие игры, которые слишком много захватывают времени игроков и... Ну сколько человек может пройти Open World за год? Только он либо только в них играет? Это практически игра в ММО, да?
1: Ты, ты у правильного человека это
0: спрашиваешь. Ну вот, я к тому, что. Очень много они требуют к вниманию, да, и к времени игрока. Нет, и... Но
1: смотри, Open World все-таки в нем все равно всегда есть сюжетка, и зачастую сюжетка к которой можно приближать. Ну,
0: не всегда, потому что, как ты знаешь, Ubisoftские Open World, которым грешат и Elden Ring немного, и Hogwarts в том числе, у них есть ограничения по левелу. Но в да. Elden Ring нет такого да. четкого. И иногда тебе надо пойти погриндить немножко, как будто ты в JRPG. Но понимаешь, когда ты играешь в JRPG, ты как бы ну, уже готов к тому, что тебе а надо погриндить. Это Open World кукуха. Open World кукуха. уже воняет. Это Open World Cancer, я бы сказал скорее. Вот мне кажется, у Elden в плане Open World он, конечно, стал жертвой издателя и их попыток привлечь новых игроков. И это, мне кажется, ему пошло во вред именно с точки зрения каких-то новых идей. Потому что вот даже если посмотреть на интервью Миядзаки, например, когда он работал с Activision и Sony на Bloodborne, он говорил, блин, как же круто, у меня полная свобода с Activision, mm-hmm. да, напротив. Mm-hmm. И что вышло? При работе с такой, да, известной студией, как Activision, которую вроде все, ну, не любят, которая дала полную свободу японскому разработчику, получилась ну, одна из его самых уникальных игр, Sekiro. Mm-hmm. Это причем игра, которая вообще не похожа на то, что он делал, да, то есть mm-hmm. у нее есть какой-то, да, дух соуса, но боевка, да, совершенно отличается. Эта игра, ну, вы вот возьмете все соусы и даже Bloodborne, все таки видно похожие рейсы. Секира совершенно отличается. Но ну и с Bloodborne тоже, это первая игра, которая прям полностью тоже ушла в динамичный жанр. То есть, такой можно предтечи Секиры, немножко сказать, uh-huh. по скорости. А вот Elden Ring, это вот знаешь, какое хорошее, наверное, сравнение, я тоже слышал в интернете, как с музыкальными альбомами. Вот знаешь, у тебя есть любимая группа такая, ну, такая, Кагор называется. Ладно, любимая группа есть. И у них вот есть альбомы такие. Ну, они все разные, но ты за каждый за них что-либо? Это цельное произведение. Вот этот какой-то такой такой меланхоличный, этот может такой говнарский рок, mm-hmm. этот может в рэп ушел в электронщину. Вот. И вот каждая часть соуса, Bloodborne, Dark Souls, Shakira, это вот такие разные альбомы, цельные произведения. Mm-hmm. А Elden Ring это вот знаешь, когда берут это, Platinum Hits. Да, типа лучшие, типа вот это, лучшие 90-е... 90-е. Ну, слушай, и для Аффиксу это
1: сработало.
0: Ну, может быть. Но... И проблема в том, что, знаешь, это берут из всех альбомов, все это перемешивают и теряется цельность. И вот Elden Ring именно из-за своего open world таким и чувствуется. Потому что... Гла... Потому что все проблемы, да, Элден Ринга Вытекают из открытого мира Вопрос, да, репетативности И повторяемости контента, open Опенволды, рваности сюжета Который и так никогда не блистал, да, цельностью Ну, вソлса. из-за опенволды, Из-за того, что ты, например, поговорил здесь С NPC, а потом его встретишь Через 10 часов там, это такой Кто? 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 Да. кто? При этом это очень Печально, потому что в Элден Ринге Очень хороший сюжет, Ну, вот именно Потому что, вы вот знаете, все говорят, да, там сюжет в Dark Souls, его там нет, там лор крутой. А вот в есть реально крутая основная ветка. Но, как я уже говорил, из-за Open World ее очень легко упустить нить. И даже из этого больше страдает не сюжет, а второстепенные квесты, которые здесь вышли на у... ну, просто на новый уровень. То есть там что? Ну, собственно,
1: они пострадали даже не только потому, что сюжетно рваное а в том плане что ты реально забываешь кто это так это, это, и что это и все и как раз знаешь, из
0: открытого делать. мира потому да. что ты пока его исследуешь эти 50 одинаковых данжей ты просто уже забываешь что этот персонаж там а из-за того что у тебя ну это же у нас соус тебе нельзя же дать какую-то знаешь ну книжечку с персонажами это mm-hmm. же не будет ходить ты можешь просто из-за того, что у тебя открытый мир и возможность идти, куда ты хочешь, ты можешь просто не вернуться на прошлую локацию и узнать, что там стоит этот персонаж, да? Угу. Из-за этого ты можешь просто какие-то ветки пропустить. Тебя игра никак не направляет ну, на них. И вот это тоже проблема, что в игре страдает баланс из-за open world. Это, кстати, да? Ты,
1: кстати, что вот во второй части очень хорошо Firekeeper. Маджули, тебя ориентируют, куда что идти. Куда-чуть. Ну
0: да, то там все говорят, куда идти. Нет, здесь смотри, тут вопрос не ориентировать, ну, ты куда. Про сайт Я тебе больше говорю: да, что про сайт-квесты ты можешь просто, например, вот пример есть. Есть э, квест Милисенты. Она находится в правой локации. Калиид кто играл? Красная с гнилью. Угу. Предположим, ты сначала прошел до столицы, а потом вернулся в Калиид. И, узнал, и прошел ее там начало квеста. Она потом тэпается в локацию до столицы, которую ты уже, скорее всего, зачистил. Ну, да. И таких э, случаев ну, в алдеринке очень много.
1: Даже в Солнцах, если подумать Ну, понимаешь, в
0: Солнцах хотя бы линейное, да, пространство, там все-таки. И вот, например, вспомни первый Сколько раз Сигмайер тэпается в, в Храм Огня После каждого события Сначала вы в одну сторону пошли Он двинулся в Храм Огня и говорит Я пойду вниз да. Он тебе говорит, куда пойдет Здесь тебе они не говорят часто Они тебе говорят Ну я иду на восток И ты такой Ну окей На восток это типа, знаешь В рамках Лден Очень обширное понятие это, Знаешь,
1: к западной точке карты говорят. Я иду на восток И
0: ты такой Ну там не так То есть ты понимаешь, что она идет Ну в сторону гор угу. Например, это ее, скорее всего, если ну, по, по пути проходил Келидот, ты ее встретишь, но если в другом порядке уже нет. И вторая проблема, да, Open World да, это баланс, потому что разработчикам пришлось, они же не знают, как и каким игрок придет уровнем, какие у него будут возможности оружия, и по факту они строили каждого противника и босса так, чтобы ты мог его победить ну нулевым. Mm-hmm. Из-за этого перекач в случае исследования игры гарантирован.
1: Тебя абсолютно того, он не просто у тебя уже случился, он у
0: меня какой-то? уже случился и это худшее что можно но сделать не в, в не ребят реально худшее что можно сделать в водолинке это исследовать все вот я вас заклинаю если вы хотите кайфануть блин загуглите короче вот реально вот вы просто подумайте в голове какой вы билд хотите ну примерно Чем? как вы хотите играть? я там хочу там с топорами играть я там хочу с большой мечом вот просто посмотри где лежит большой меч Uh-huh. Сходи в него и играй с удовольствием, и чисти, ну вот, и играй все, не зачищай все, Потому что, вот, знаешь, ты вот спроси, может у кого-то какие типа, я вот хочу такую пушку, такую пушку да, Он тебе говорит, где она находится в локации, не говорит, что там надо сделать примерно И все, ты такой, хорошо, вот эти я части прочищу, и остальные вот эти однотипные данжи не буду чистить Потому что, когда ты заходишь уже десятый раз в данж, он максимально выглядит как предыдущий Потом тебя как-то ладыни, конечно, пытаются удивить. Появляются новые типа данжи, но они тоже повторяются. Хотя вот вчера у меня был смешной данж, знаешь, который у меня шиза случился, там комнаты повторяются, они как бы зациклены. Ага. Но, на самом деле это просто архитектурно такая же комната сделана mm. три раза. И ты такой ходишь, что за фигня. Забавно.
1: кстати, с данжами очень изобретательно обходился Bloodborne, потому что там... Данжи, они, это механика, причем опциональная. Но это
0: механика, чтобы если ты типа, где-то застрял, пойти подкачаться.
1: Нет, нет, там даже это не обязательно. Это... Ну, а какой если у тебя смысл хочешь, еще хреть эти данжи? Там классные лежат э, кровавые камни, чтобы пушку качать. Вот если ты в ПВП хочешь крутым быть, то в данжи лучше... Ну мне пушить.
0: кажется, это, даже эти кровавые камни тоже нужны, чтобы, например... Не, игроку, спокойно, который. Я
1: спокойно прошел игру 7 ну раз вот подряд, т- тебе, без тебе
0: не нужны. А кто-то, например, застрянет, и у него говорят: вот, смотри, есть данжи, там и опыт получишь, ну, души, да. И. и прокачку пушки, и он такой, ну, нормально.
1: Просто там тебе вот разные чаши, угу. ты их во сне охотников тыкаешь на специально надгон. Ну, я, я видел, да, как да. это работает. И там вот чаши разных уровней, и некоторые из них ты просто как проходишь, они, как знаешь, там генерируются. Ну, там тоже вот эти
0: данжи с повторяемыми боссами, с одинаковыми локациями. И вот лдринг ну, этим очень эти сильно грешит.
1: Ну, они вот из этих разных вариантов, но ну, их не так много, наверное, как в и там, знаешь, умеренно дают себе угу. механику, вот ты с ней кайфу. А в Elden Ring, если это прям Вшито в мир, что... Или, если...
0: Да, вот Как бы проблема Elden Ring Что сама концепция Солса, вот этой типа свободы mm-hmm. Которая у тебя на самом деле ограничена Тебя геймдизайнер например, она не работает в Open Волде. То есть, это боевая система У тебя такое разнообразие Оружия, да, у тебя такое разнообразие Возможностей, ну как говорил Великий, великий ютубер, да Нет хуже клетки, чем полная свобода <свот> Потому что есть такая проблема, что Это очень многие отмечали И я тоже заметил, в первой части игры нет нормального Ну, интересного оружия Оно все скоплено на верхней части карты Какое-то уникальное реально И у тебя в игре очень много одного и того же оружия То есть, например, я играл вначале с грейдсфордами но ну, это не, у... не, гиг... не ультра, да, не ОГС Да, просто форды и я понял, что их в игре, типа, 5 штук,
2: uh-huh.
0: одинаковых, они отличаются, ну, визуально, и, типа, каждого чуть больше начальный левел, uh-huh. они, они, типа, обычные, у них, типа, в них можно любую атаку ставить, но их, типа, 5 штук, вот такой, и так, представь, на каждый тип оружия, на кинжалы, на кёртсор, да, типа, на ультра кёртсор, и, там, на рапиры, на катаны и так далее, uh-huh. ну, не, ну, хотя, наверное, на катаны нету, ну вот на большую часть оружия такого популярного у тебя есть просто несколько однотипных. То есть как бы тебе предлагают прогрессировать так. Mm-hmm. Что по мне не очень работает из-за экономики. Тебе засовывают камни на прокачку. Мало того, что Минзаки догадался, камни называть не как-то уникально, а камень 1, камень 2, камень 3, камень 4. И так знаешь до скольки? До 25, блин. Гений. Uh, у тебя камни Конечно, на прокачку ты плюс ты. 3 и 4 так. лежат возле столицы. С одной стороны, скажешь, ну да, до столицы-то можно идти быстро. Но это если ты не исследуешь, все. Да, я... А тебе-то
1: дали, все?
0: Мне-то дали, все. Я прошел Лимгрейв, я прошел там полуостров Лимгрейв, я прошел Лиурню, я спустился, я прошел Квест Рейни, я прошел Калиит, кроме верхней части, я прошел Плато Альтус, и только потом я подошел к столице. У меня, знаешь, какая пушка была? На плюс 9 уже. Ну, именно плюс 25 это для обычных оружия, а для уникальных плюс 9. И мне предлагают... Плюс 10. Да, плюс 9, а у меня было плюс 9, я такой, ну блин, камни 3-4 спасибо, а камни на 5-6 лежат уже в энгеймовской локации, в горах Ну то есть вот таких проблем очень много в Elden Ring, и из-за этого у тебя нету, ты очень не хочешь менять оружие Потому что ты в одно вкладываешься и понимаешь, что тебе до какого-то момента ты не сможешь найти камни И это очень, и это очень расстраивает при огромном количестве оружия в игре
1: Элден Ринг надо переименовать в поисках камня.
0: Да, я не знаю. Ну, короче, наверное, хватит по Элден Ринге. Надо чуть про Хогур сказать.
1: Стой, ну я в последок ну, свое давай. микро-мнение. Короче, недавно вот про полную свободу, как сам вы страшный ветеревый и прочее, Арс мне наглядно показал пример пустоты Элден Типа Вот он ехал там по локации, и там вот э, был такой вот, Плато небольшое у-, у скалы, что оно вот так вот выдвигалось mm-hmm. таким навесом над другой зрелищной на фоне локации. И это плато, на нем волки, что-то еще. И вот он говорит, вот ты видишь, вот этот огромный участок суши, типа.
0: Это. На нем ничего нет.
1: Вот и, я могу его объехать, и кроме волков тут ничего не будет. И я такой, я, well, это же обидно. Yeah. А вместе yeah. с этим... Предстает картина, что по это, помимо этого плато Ты видишь весь этот фоновый мир И все это одновременно красиво И в тот же момент это начинает нагнетать Вот тоску и уныние Если ты понимаешь, что вот и это плато все пустое и ты смотришь на все это вокруг, и ты понимаешь, это просто становится расстоянием, которое надо преодолеть до контента.
0: Даже, знаешь как, это по факту в Aldenade, у тебя есть просто точки контента, типа, и ты между ними, есть пустое да. пространство абсолютно. Да. И здесь еще такая проблема, что игра очень большая, и они лут не знали, как распределить. То есть у тебя, ты проходишь какой-то данж, ну как уже, наверное, тоже расскажу, а там, блин, пульсирующий цветок. Это такой, вау. Или, например... Uh, нет какой-то, кроме внутреннего желания все исследовать, нет никакой идеи, зачем тебе проходить все данжи, в которых дают вот эти пра- ну, прахи для призывания. То есть, mm-hmm. почему нельзя было, например, если я соберу все прахи, мне дать, не знаю, какую-то уникальную пушку или уникальный прах? Ну, короче, какой-то смысл, например, призывать два праха. Ну, короче, какую-то возможность, да, какую-то финальную цель. Типа, знаешь, как... Знаешь, это хотя бы про- было бы про- как ну, в покемонах, да, собери их всех. А так, типа, ты их собираешь, не, не, не пользуешься ни одним или там одними-двумя, да. Uh-huh. И ты их все собираешь, собираешь, даже не пользуешься, даже не открываешь. И вообще, и вот тут еще конь играть, знаешь, проблема стала большая из-за того, что у тебя появился конь, ты вот залетаешь, ты можешь всегда убежать, не только от врагов, от боссов. Ты залетаешь, видишь, ну, светится предмет, забегаешь, лутаешь предмет, не читаешь, что это за предмет, ты убегаешь. И потом ты думаешь, ладно, потом прочитаю. Нет не прочитаешь. и даже потом спросишь, а чё я собрал? И вот так всяким... Ты так оружие теряешь, предметы. То есть у тебя м- вот эта вся идея, раньше когда ты находил предмет, заходил, смотрел, что это, она... Это всё в опенволде рушится. И баланс прогрессии рушится. Вот они, наверное, могли спасти прогрессию хотя бы, например, сделав какие-нибудь, знаешь, такие точки, да, в которые ты не можешь пройти, пока не соберешь каждой из локаций по куску. Но ты можешь попасть к столице, там, как бы есть лифт, который ты не проведешь, пока в калит не сходишь. Но слева, сразу же слева, есть секретный проход, который тебя
1: проведет. Он ну, секретный.
0: Вау, он такой секретный, что там прям вот такая, знаешь, река идет в, какую-то, в какой-то данс. Вот на карте. Ну, это, знаете, знаете, это, это на самом деле все такая нет, это такая даже не такая критика людей, которые играли во все соусы. Но вот если представить, что я не играл ни в один Souls, то Elden Ring становится идеальным точкой входа. Контента по факту много. Ты с э, большинством этим контентом не знаком никогда, да? Потому что для многих людей все-таки. Он чё, видит одни и те же ассеты, он видит mm-hmm. похожий мувмент, Но он видит это все, да. Да. Что было, начиная с демон-соуса. Для человека, который это не играл, на что изначально Elden Ring-то и рассчитывал, привлечь людей, которые не играли в соусы, это будет реально прекрасная игра.
1: И ты сделал прям отличную точку перехода к Хогвартс Легаси. Хогвартс
0: Легаси? Это Короче, немножко другое.
1: Идеально, идеально, потому что Хогвартс Легаси ⁇ это игра, которая рассчитана на всю патырянскую аудиторию. Абсолютно верно. И вся эта аудитория на большую часть состоит из людей, которые компы вот где-то там просто в... у родителей в комплексе... Ну, не, я, да, я думаю, неправда. Не-не, понимаешь, Хогвартс Легаси, он принял, ну, приманил даже тех, кто вот не знают, что такое Steam. Это я говорю на примере своей коллеги с работы.
0: А, настолько даже? Да. Но тут И есть проблема, том, что, 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 что на ПК она ни у кого не пойдет.
1: И суть в том, что получается... Хогуртс Легаси это абсолютно стандартная open world Абсолютно игра. классическая. Но для тех, кто до этого никогда не играл в другие open world игры, это будет откровение. Нет,
0: даже не будет не откровение, это вот классический юбисофтовский аттракцион только по вселенной Хогуртса. Да. Я, к счастью, для себя сразу же убрал всякие, знаешь, мечты о том, что это будет иммерсив Sim, или как многие мечтали, типа, ну ты играл в Були? От да, конечно. Все думали, ну надеялись, что, блин, вдруг это будет как Бури, но в мире Гарри Поттера, что можно будет там кого-нибудь... Можно будет, надо будет там... Ладно, там можно будет драться, да, например, со школьниками, но можно будет там, надо будет на уроки, да, на уроки ходить, ходить. Гулять. гулять. У да, тебя да, там да, будет, да. типа, если ты ночью хочешь, тебя будут там, типа, останавливать, и надо будет стелс сыграть. Нет, ребят. Кадри толстый. Да, ну, что, что вот это? Ну, все, что мы любим Симы и игры как Бури, там всего это нет. Это реально аттракцион. Тебя. В... Теб... Нет, <связь> знаешь, есть смешной момент, можно скажу? Тебе говорят, в... Там, в... ну там же обучение такое растянутое, <связь> тебе говорят, тебе надо идти спать. И говорят, ну, тэппайся в свою гостиную. Это один раз, когда тебе надо было спать. Больше никогда <связь> тебе не надо. <связь> <связь> я потом при... я хотел подыгрывать, я приходил в гостиную. Во-первых, ночью в, гости... в, ночью в спальне никого нет. Причем, знаешь, как сделано? Вот гостиная слизерина, да? Днем все появляются, все есть, что-то болтают, но стоит ночь, в гостиной никого нет, в комнатах никого нет. Вообще никого нету. Да они по домам нужны. Так нет, а самое главное, в Хогвартсе только, знаешь, ночью можно найти учителей в своих кабинетах. Угу. Они как будто не спят. И ты такой, а где все? А когда они все Все спят. То есть. Есть. Они не спят, так нету никого в спальне. И я тоже думал, подойти к спальне, кровати и поспать. Нельзя. Нельзя, иди исследуй Хогвартс. И, и Хоксмита, и все, но что все там лет. Остальные
1: рядом. тоже следуют.
0: Да, я знаю. заметил, как. Нет, там есть прикольные моменты. Мне что понравилось, ты когда гуляешь, ну, не только по, по Хогвартсу и по Хогсмиту, а не по, по всей территории. На ней-то все-таки это вот вот территория вне Хогвартса и Хогсмита. Это вот open World чистый бесов. То есть. Или как в Ведьмаке, то есть Лагеря гоблинов, браконьеров, бандитов Каких-то 50 одинаковых Головоломок Мерлина Однотипные пещеры, в которых лежит Сундук с какой-то ненужной тебе шмоткой А да? там шмотки, знаете, как в дестане Разного цвета, как бы, и ты просто Немножко цифрки на них качаешь
1: <смех> Ну вот те, которые не-, не экзотики
0: Ну да, да, да Ну то есть, нет, ну, там, нет, там серый Зеленый, синий, фиолетовый Легендарный <смех> Оранжевый, но при этом там в Хогольской хостинге, знаешь, есть такие всякие маленькие детали, ну типа там, пер- персонажи что-то делают, какие-то ситуации, например, там была смешная ситуация, где ты ходишь мимо двух э, доспехов, и один хмыкает такой, хм и второй вот такой, ты заткнись уже, что ты... Потом ты что-то то лимфов проходишь, это опять хмык, второго жопа взрывается, он его берет и начинает раздалбывать. Или там э, девчонки стоят, пытаются поймать пацана, который что-то укусил, он улетать начал. Они такие, спустите меня, спустите, он такие, сейчас мы позовем, да, а медсестру такая. Ой, подожди, у меня же завтра экзамены, она уходит. О, даже у меня тоже и все они уходят. То есть там всяких прикольных. Или там, например, в Хох... есть ситуация, где парень какие-то купил сапоги, которые его заставляют танцевать. И ему жен... мама говорит: остановись, ты меня позоришь. То есть, таких маленьких, ну. Соб... сделанных вручную детали, это прикольно. Погружение повышает, но это тоже, знаешь, как аттракцион. Ты мимо них едешь.
1: В общем, Хогвартс и Хоксмит обставлены как городок в Якуди.
0: Ну нет, городок в Якуди, там все-таки очень много всяких сайт-сторий прикольных. Угу. Здесь все-таки вот именно в плане сайт-квестов очень маловато. Тут
1: это больше как рассказ через окружение.
0: Ну, я... нет, это вот это вот. Вот как Assassin's Creed стал юб... аттракционом для каждого сеттинга, это вот то же самое. По факту это просто ты как сходил в Universal Парк на аттракцион по Гарри Поттеру. То есть тебя проведут, то есть ты максимально, ты летишь в Хогвартс, на тебя нападает кто-то. Ты приходишь к Хогвартс, тебя распределяют в классе Ты приходишь к Оливандеру, он тебе выбирает одну палочку, не подходит. Вторую палочку. Ну, потом третью палочку это твоя, наверное. То есть максимально людям дают пережить те ощущения, что они испытывали, когда читали книги, э, испытывал там ну, главный герой, или фильмы. То есть, это, это круто. Это реально такой фан-сервис. Он очень круто давит на фанату. То есть, даже у меня вот довольно теплое отношение с фильмами по Гарри Поттеру. Я их в детстве очень много смотрел, поэтому мне это тоже было приятно поиграть. Но это вот именно, чтобы поиграть. В принципе, если учитывать, что игра на ПК в Казахстане, алга, брат, Да, стоит 1800 рублей, ну там со всякими переводами 2000 рублей, в принципе, для современных мерок это немного. Но если бы эта игра стоила 4000, ну или как она стоит на консолях, я бы такое, наверное, не взял. Но, видите, все упирается в два вопроса.
1: Стоило цены, видел, сколько стоит новая зельда до свечи в России? 7000 вроде. Чё-то... Там по-моему 8. <смешного> ну они
0: же еще цены повысили, типа до 70 евро. Но это отдельный разговор, да. Тут все очень грустно. Ребят, все с Хогвартсом на самом деле очень просто. Вам нравится Гарри Поттер? И играете. Все. Вы не найдете ни одной игры лучше по Гарри Поттеру. То есть, какой у вас That's выбор. Fact, какой у вас выбор игр по Гарри Поттеру? Lega смотрите, и смотрите. Кроме Лего. <laughs> ну, кстати, Лего Гарри Поттер. А первый, что Очень кайфовый. Мне он, он да, очень он нравится. Не он очень uh, У вас есть первые три Гарри Поттера с PS1? Это вы знаете, вы видели, наверное, мемы типа сова такая. Я видела некоторое дерьмо, но это <laughs> вот это. Если вы не играли в них в детстве, то вам вряд ли понравятся эти игры. Ну, только их можно играть из теплых воспоминаний. Потом есть не, ли... они...
1: Они ж они ж хорошие? Или которые на компе выходили это не СПС
0: 1. Они СПС 1, но они хорошие. Это люди говорят, которые, как и я, играли в них в детстве. Не,
1: асперил,
0: я Ну, помню. не знаю. Мне кажется, а многим, да. все-таки людям, которые хотят поиграть в игры чисто из-за Гарри Поттера, вряд ли будут готовы в такое играть. Ну, они... они выглядят уже совсем.
1: Не знаю. Ну, а если вы не знаю,
0: боитесь э, да. ретро PS1 и графики, которые вы можете себе в голове нафантазировать, а она там вот максимально карикатурная, то они неплохие. Потом да. есть четвертый э, Гарри Поттер, у меня он есть даже здесь на PS2. Это отвратительная игра, она кооперативная, с видом сверху, и там надо гриндить уровни, потому что, знаете, как работает у вас по факту есть уровень, вам надо получить там карточку, и место. А на уровнях несколько карт, карточек. Но после каждой полученной карточки, как Мариу 64, тебя выкидывают обратно в мир, начиная всю зону. У меня эта игра есть только подыпчения, потому что мы ее слова на моим другом детства играли на PS2 в напрезда в копе. А игр в копе не всегда удавалось найти. Поэтому она мне нравится. Хотя вот недавно я запустил ее с Дашей, и я понял, что я не могу в это играть. Очень тяжело, серьезно. То есть, знаешь, ну, как это часто бывает, в голове! Да, ты в твоих воспоминаниях играл лучше Конечно. И я иногда думаю Это Пускай такое оно и останется, я не буду частые, играть
1: частые. Это в целом вот.
0: Потом идут не... <связь> От, Наверное лучшие игры по Гарри Поттеру до Хогвартса Это пятая, шестая Это по факту Хогвартс Леджеси в миниатюре У тебя есть как бы некие подобие Открытого мира Вокруг Хогвартса. Ну, то есть Хогвартс открыли. И там тоже есть всякие секретки небольшие, но она тоже линейная, то есть, типа, ну, как по уровню, знаешь, mm-hmm. проходишь. Но при этом в, в Немисе ты можешь Хогвартс немножко поисследовать. Там что-то найти, с кем-то поговорить, даже какие-то маленькие сайт-квесты выполнить, то ничего особенного. Но вот, например, присполкровка мне всегда довольно нравился. Прикольно. Да,
1: что на фильме
0: <laughs> <laughs> потом, А потом опять идет э, полный п- пиздец, прости за слово последние дары смерти. Две части игры это какие-то тоже очень похожие на четвертую часть шутаны стали. Ну, короче, тоже не креплюсь. И вот тут выходит у вас Фогрс Леджи. Выглядит прекрасно. Можно сделать своего персонажа, да самому погрузиться в это, как бы прожить вот эту историю такую же, да, как в ну, Да,
1: в первую очередь, в целом, что отличает Hogwarts Legacy, это то, что у тебя, у тебя нет привязки к Гарри Поттеру.
0: Да. Это,
1: это ты, мой маг.
0: Но при этом э, фансервис и отсылок для всех, я половину не знаю, потому что я только фильмы смотрел, а там как я слышал, есть такие глубинные отсылки к фанатам книг, что там люди в шоке, блин, то есть там какие-то супер-супер ноу ноунейм вещи. Для тех, кто любит. Ну, то есть, вот в вопросе фансервис, архитектуры, Да, очень хорошо постарались. Open World, вот, я не знаю, ну, generic. Вот знаешь, как говорят slow generic, это вот Hogwarts Legacy его Open World. Боевка здесь спорно. Мне, в принципе, нравится и заниматься, и возможности, как бы, комбинировать немного. Но на самом деле, этому не то, что надо. Ну, то есть, наверное, на высокой сложности тебя игра побуждает, ну, по факту, кроме некоторых, вот там есть арену, я попал, где довольно меня чуть жопу не оторвали. Я, типа все хилки истратил. Но я тогда еще пришел немножко уровню Там мне пришлось прям попотеть. Ну, вот, наверное, при прохождении основной сюжетки тебе так сильно вот эти заклинания сочетать не надо. А в принципе, механика прикольная. То есть, там, знаете, у вас есть эм, 4 атаку, ну, несколько атакующих заклинаний чисто, да, красненькие. Есть э, заклинания, которые делают какой-то контроль. То есть, там, например, поднять, перевернуть, заморозить. И есть заклинания, которые как-то перемещают противника. И тебе можно их как-то, например, переместил, потом сделал взрыв вокруг себя, там, не знаю, заморозил и его типа рассек, чтобы он типа сразу взорвался. То есть комбинации между заклинаниями есть. И, наверное, если эту систему как-то докрутить, то это будет реально как DLM-край на палочках. Ну и в принципе, знаете, это как бы: из того, что ты как бы стреляешь из палочки, ты как... это вроде не шутан. Даже ну, ты стреляешь. То есть какой-то ни на что не похожий геймплей. Реально. Немного. Ну, наверное, наверное, знаешь, это hack and slash называется. Самого простого.
2: Mm-hmm.
0: То есть представь, что вот, э, как будто ты играешь в War, только э, на палочках. Ну то есть у тебя тоже есть одна кнопка, чтобы стрелять, и несколько спецприемов. Mm-hmm. Ну там их, сколько там, 22 заклинания? Ну и боевых из них, предположим, 15. Yeah, а, ну кстати, в плане отсутствия иммерсивности, да? Ты можешь изучить все запретные заклинания, убивать миллиард глоблинов людей. Нафиг, no, happened. <laughs> Не всем похуй.
1: Не, я помню, я видел видосы, во что превращается в Хогвартс Legacy на компе, там какую-то настойку вроде автоима или что-то выбавить. И чел просто спамит Авада Кидавлю, там как, в замесе каком-то просто. Ну да, Умер. он типа чит Умер. включает. Умер. Там
0: же Авада Кидава. Там мне, кстати, это понравилось, что они реально сделали. Да! Авада Кивада шутает боссов. Все как должно быть. Ну только если у них не две полоски. Uh-huh. Но при этом всех сильных врагов, гоблинов, которых надо долго купать, да, вада-ки, влады, ты их шотнешь. Все честно, это круто. Но у них есть, ну, и понятно, они добавили таймер. Mm-hmm. Что как бы странно, потому что, ну да, в фильме, как бы, вы им могли как хотеть, но. В плане игры это но хороший... Условный, не, да, для игры это хороший баланс. То есть что хорошо, они. что они все оставили так, что Ватакидаву убивает моментально, она убивает. Не,
2: но на компе, конечно
0: же, раз. люди отключили все. Ну слушай, там уже такие моды на Легенса видели, что за забей. Там уже на ПК игру как только не дорабатывают. Моды все... Мододелы все доделают. Кстати, мне что понравилось? На самом деле неплохо обучение притянуто в сюжет, ну, в мир. То есть ты как бы вначале ходишь и правда на уроки тебя там учат. И ты знаешь, там есть такой момент Про квиддич, его же в игре нету yeah. И тебе как бы игра объясняет, почему его нет Сюжетно, то есть выходит директор и говорит и Из-за типа Травмопастного происшествия в прошлом году Я отменяю Квидич. Okay. И ты такой What the fuck? То есть я тебе разобрал, еще не будет Но они как бы объяснили директорам И если там походить по игре, там узнаешь, Что во время квиддича пострадал какой-то Слизрянец чистокровный А этот директор, ну как это часто бывает Он типа такой, ну расист и он из-за этого, короче, отменил весь кризис. То есть, они да. даже настолько прописали. То есть, видно, что они...
1: Они даже настолько поленились делать мини-игру. Ну, то есть, нет,
0: скорее, мне, скорее, мне кажется, знаешь, как-то вот, они просто это, им сказали, видишь, DLC. И они такие, ну, окей, давай напишем, почему его сейчас нет. Ну,
1: будем надеяться, что он будет. На
0: самом деле, что я хочу, игра же супер продалась, она стала одной из самых успешных игр в стиме. У нее типа онлайн, один из самых...
1: За аналогичный период на 56% лучше, чем Alden
0: У нее онлайн был просто дичайший, один из самых ну, высоких в истории стима. Я очень надеюсь, что имба Ну деньги дадут и они сделают продолжение. Ну, может быть, более уникальным. Ну, если к ним реально придет человек, который скажет: Давайте сделаем более immersive всем это будет прям супер круто. Потому что вот второй раз выпускать такой же open world, мне кажется, это уже не сработает. Так круто. Хотя, Но... как не сработает? Elden Ring <свят> же выпустили. <свят> Assassin's Creed, Elden Ring. Ну, понимаешь, Assassin's Creed, смотри, в чем суть. Там же все таки каждый раз с этим разный. То есть, это аттракцион в новую эпоху. Вот тебе Египет, вот тебе Древняя Греция, вот тебе Викинги. А второй раз аттракцион в Хогвартс, только, например, ну, не пятого года, а шестого, да? Ну... Я не знаю, насколько это будет нет, успешно. Я не
1: знаю, кто им даст, скажет, что Ну ладно. Ну, слушай, они у Warner
0: Brothers денег много получили. И там, ну, за эти команды, которые вот забавно, они все спрашивают, кто игру-то сделал. Я открываю список игр. А там написано Disney Infinity, uh-huh. Disney Infinity 2, Disney Infinity 3, Cars 1, Cars 2. Cars. Короче, это специалисты по играм от Disney. Поэтому, в принципе, людям дали правильно. То есть Хогвартс, это же, ну, Гарри Поттер это же вселенная Disney теперь. В принципе. А, не подожди. Нет. Ну, короче, это люди, которые делают...
1: Это игр по лицензии.
0: Ну, наверное, да. Я, конечно, не играл ни в Cars, ни в Disney Infinity, но, наверное...
1: Infinity была прикольной с точки зрения того, что она развивала идею этого Spyro Skylanders. Они вот эти продавали amiibo до того, как это... А, эти фигурки,
0: господи. Ну, это вот я знаешь, что это называю: типа как вытрастить больше денег из родителей детей да. на самом деле.
1: Я был малой, когда я оказался как-то в Финляндии в магазе одном. Я иду и тут вижу этот комплект. Ну, мне кажется, я все-таки помню, вещи, Меня вот так... так подхлестнуло. Я прям подхожу. а знаешь, этот момент, когда ты с к родителям подходишь uh-huh. к какой-то хренью, ты хочешь купить. И ты знаешь, что это какое говно, никуда все равно не так. Хочу! Хочу! (смех) Вот я взял этот корабель с половиной меня размером, там этот портал, три фигурки стартовые. Спайрон Skyland. О, посмотрите, но. Во-первых, хорошо, что у меня был старший брат, который умел мне на языке фактов говорить, Илюха, смотри, игра говно. Вот обзоры, Вот обзоры, тебе не понравится. Ну ладно.
0: Ну слушай, вот подводя итоги таких оп-волдов, мне кажется, все-таки Open волды в современном виде это такая тоже тупик. То есть у них, то есть это, знаешь, люди нашли типа рецепт и думают, что он будет работать. Мне кажется, рано или поздно это... Это сломается, то есть
1: ну слушай, классический ДРПГ до сих пор живы, классический ОПНВОЛ тоже будет жить. Но вот мы ждем свой Шинбигами Ну Не, так в плане,
0: раз. а последний СМТ-5, он типа в ОПНВОЛ. Ну типа. Э, Не-не-не-не. Смотри, если про СМТ говорить. Как это обычно? Это же данжен Кроллер был практически. У тебя были линейные, ну то есть как-то бум-бум-бум ходишь типа по лабиринту. И у тебя всегда данжи были закрыты. В СМТ у тебя такого нет. У тебя открытая локация. То есть там, понятно, есть стены все закрыто, но ты можешь как бы свободно куда хочешь ходить. Mm-hmm. И для такой традиционалистической, я бы сказал, и не х- консервативной студии Atlas, которая не хочет развиваться, это не то, что шаг вперед, это, короче, в космос улетели на самом mm-hmm. деле.
1: Ну, слушай, хотя если говорить об альтернативных опенволдах, то по сути своей якудза она хоть и Open City, <связывая>, если Ну, якуза
0: это вообще тяжело Open World тоже назвать. Потому что когда все-таки мы говорим Open World, мы имеем в виду, ну, обычно как Может, Ubisoft. Мира. Нет, мы имеем в виду да. именно ubisoft стиль с вышками ну, и, слава, и добры, лагерями. Да, да. Это вот Hogwarts и Elden Ring он не совсем такой, он пытается, знаешь, взять концепцию Open World Зельды больше, да, mm-hmm. то есть полной свободы. Но в Зельде это работало. Потому что там полностью все изменили. Mm-hmm. Ну, то есть ты не можешь взять батву и сказать, там боевая система как в Link's Awakening. Не, ну давай 3D-шно возьмем. Как в Ocarina of Time. Mm-hmm. Это совершенно разные игры. Абсолютно от горки до корки. Но Elden Ring это база Souls, Dark Souls Tripper, положим. Ну, всех Dark Souls, Демон Souls, Bloodborne запихнутая просто в открытый мир. Ну, да. И она там, к сожалению, не работает. Не прижилась. То есть...
1: Удивительно, почему? Нет, то
0: есть она не прижилась для людей, которые в это все играли, потому что... Это да, уже сколько раз. Потому что как Open world она практически работает на том же уровне, что и Ubisoft. То есть... То есть, насколько я вам просто представлю. Представим, что вот ты, работяга завода, Приходишь с завода, устал, хочешь поиграть в Алден, ты понимаешь, блин, ну вот этот гигантский данж, как в обычном Дарк Соулсе, да, типа, ну, столица, я не пойду. Но ну, у меня есть маленький данжик. Ты его прошел и чувствуешь завершенность. Ну, и вот если под... то, есть, то есть да, надо, когда ты такое Все-таки обсуждаешь, подходить с другой стороны И представить, что эту игру играет не ты человек Который, блин, у тебя, ты в игры всегда играешь Ты задрот, короче, и ты еще прошел все Dark Souls, и Demon Souls, и Bloodborne И секиры, и такой Не-не-не, ну здесь, конечно, не так да, <с- с вот такого с, высокого, э, с высокой башни Говоришь и плюешь на всех все-таки нужно воспринимать, как эту игру для тех, кого эту игру все-таки в первую очередь делали, для новой аудитории. И мне кажется, все-таки бонда это может загубить, потому что они сами понимают, что продать Dark Souls 4, вот именно, предположим, чтобы они выпустили Dark Souls 4 абсолютно по тем же рекам. То есть это было бы просто Dark Souls 3, но новый. Опять линейный мир. Вроде бы норм, велосипед не сломали, но уже надоедает. Поэтому они попытались как-то изменить. Решили запихнуть в Open World, чтобы привлечь еще больше игроков. Ну, такое. Ну, а, а полную свободу Миядзаки, как, как им да, дал ему, им, ему точнее, Миядзаки, Activision и Sony, когда они делали Bloodborne и Sekiro, они не хотят. Но мне, я очень надеюсь, что Миядзаки добьется и сделает следующую игру Слушай, ну, совершенно новые. Мы должны
1: посмотреть, что они наворотят с ну, Armor Core.
0: Ну, Armored Core все-таки делает не Мийзаки, сам. Но, Он там продюсером наступает.
1: Опыт Dark Souls возьмем там все и сделаем.
0: Ну, если Armor Core это... превратится в Dark Souls, это будет печально на самом деле, я скажу так.
1: Ну, надо посмотреть, что они сделают с Armored Core, нужно будет понимать, насколько они думают в разных направлениях.
0: Ну да, но понимаешь, что-то Armor Core это отдельная группа, которая делает внутри From Software. А Мидзаки, кстати,
1: что это глупо, она 10 лет спала подвоем. Нет, ее скорее всего заставляли
0: работать на ну, миллиардов Dark souls ну, Там,
1: значит, они кстати, такие самое компании. что
0: интересное, я недавно узнал, что, ну, во-первых, я узнал две вещи про создателя Dark Souls 2. Во-первых, он ко-директор. Во-первых, он нет, он ко-директор вместе с Мидзаки Волден ринге И это забавно, что иногда, если так думать, ты прям начинаешь видеть, где кто кто делал.
1: Ну, я помню, что я, ты чувствуешь? Ты я, видел, ты короче, ты... я сразу говорил, что это Dark Souls 2. Да, и ты пони...
0: а потом, когда ты видишь это имя, ты понимаешь, это он эту локацию делал. Это он здесь поставил 50 этих сраных мобов. Это человек, который думает, если накинуть дохера мобов, это интересно. Ну, конечно. А, кстати, насчет Dark Souls 2. Я, если почитать, короче, артбук, и, знаешь, что узнается? Dark Souls 2 была другая игра. И им просто сказали, не-не-не-не-не, делайте Dark Souls 2. Из-за этого как раз э, всё, и все становится на полочке. Почему после гигантской башни, ну вот этот известный мел, ты поднимаешься наверх мельницы, садишься рифт вверх и появляешься в лавом озере? Они уже нарабатывали разработки для другой игры, ага. а, конце, а потом им сказали: вы делаете Dark Souls 2.
1: Даже так?
0: Вот и а все. Да никто не знает. Ну то есть изначально это должна была быть другая совершенно фантазийная игра, но вот так произошло с Dark Souls 2. К сожалению. Из-за этого в нем и есть вот этот небольшой такой рваный лор, непонятный какой-то локации, как с друг друга переходят, да. О,
1: есть... <связывая>
0: то есть, это еще очень давно. Мне кажется, банда и они вот этим. Это плохо для них закончится. Ну да ладно, надо заканчивать. Это время идет, а мы еще не обсуждали очень самую важную тему. А то, чем тут игрушки это для детей? <связывая> это кому интересно? Взрослые мужчины объясняют, а сказали, что. Аниме.
1: Человек-бензопила и Киберпанк-2077 Эдж Ранерс.
0: Что ты скажешь, кажется, ковно. Вышло именно так, короче. Ну и что?
1: Обе истории рассказывают об отбросах общества. С большим большим важным уточнением.
0: Я скажу, большим
1: Ну это в том числе. В первом случае это отброс общества, который становится человеком. Во втором... За этом является демоном. Ну, я имею в виду, что стремится к обычному образу да. жизни. А во втором случае а втором наоборот. Во случае это тот, кто был на дороге к обычному образу жизни и пошел наоборот во все тяжкие. Да. То есть
0: один... Шел по дороге приключений, пока да, мне не да, пристрелили да. колено.
1: Ему там киберколино.
0: Да, ему там не то, что этому голову взорвали. Да, да, кстати, хотели предупредить. Здесь будут спойлеры к аниме и манги Chain причем к манге первой и второй части, а также к аниме Киберпанк всем Если вы не посмотрели, почитали, просим вас покинуть, если вы поедите спойлеров. И вернуться к нам, когда уже все посмотрите, почитаете. Все, мы вас предупредили. Спасибо.
1: Да, ну и вот, суть в том, что ты изначально когда огласил, что. Ну, вот я посмотрел Киберпанк, ты сказал, о, mm-hmm. круто, обсудим Киберпанк. Затем потом не ты еще закинул, что Киберпанк против бензопилы. Я сначала подумал, типа, э, почему? Но потом я стал вот разгонять и подумал, что в принципе, да, центральная фигура в произведении. Mm-hmm. Там
0: очень, как бы, и... харизматичный. Нет, очень много есть похожего именно. Очень популярные оба тайтла да. Очень такой яркий Главный герой, при этом да. их судьбы как бы, как бы немножко перекрещиваются Реально, и заметьте, что один идет
1: точка центральная Есть центральная. точка соприкосновения
0: да. Это я, кстати, тоже заметил, когда начал их сравнивать И при этом один идет как бы вниз А другой идет вверх это забавно. И при этом в обоих аниме есть очень круто нарисованные харизматичные персонажи, которые становятся... Ну, то есть фэндом образуется вокруг них гигантский. То, что там все рисуют арты с персонажами Чинсоу, все рисуют арты эм, с персонажами Киберпанка. То есть Рул 34 взрывается от каждого аниме. То есть людей, люди как бы только и говорят об этих аниме, при этом даже не пытаясь понять, что, что сюжет в Киберпанке, что сюжет, например, в Чинсоу Мэн, кстати, полное говно, если так порассуждать. Ну, то есть по факту, если возьмем Киберпанк, там драматургии никакой нет Нету, потому что, ну, я сейчас сразу нави- накидываю голову на вентилятор, чтобы потом не рассказали, как я не прав. Э, ну, давайте возьмем, например, киберпан. У нас 12 серий, в которых нам по факту, как говорят, 10. 10 а, 10. Да, кстати, 10 серий. Нам водят персонажи типа вот так, пум-пум-пум-пум. Причем сначала водят и думаешь, ну, вроде будут раскрывать. А потом так как! делается резко. И главный герой супер главный. Ну, когда этот э, мужичок, который с псих- киберпсихозом. Мей. Да, умер. Проходит типа тайм-скип. У них уже все, там, отношения у всех Что-то произошло, а мы такие, ну вот, смотрите, что дальше вы, То есть, вот этот промежуток Как это должно было пройти, оно исчезает И, то есть, у тебя привязка к персонажам Происходит именно и почему аниме мне касаются? это именно из-за его динамичности. Как я написал, типа, Zero to hundred, типа ну, очень быстро происходит. То есть, типа, э, говно, типа, случается очень быстро. То есть, типа, от ничего до полного пиздеца происходит такой лютый момент, что ты, как бы, забываешь о том, что тебе должны, как бы, рассказать про персонажей. Какая у них вообще мотивация? Потому что, если так подумать, главный герой, какая у него мотивация? Ну, я хочу, короче, чтобы мечта моего мертвого друга исполнилась. Мне похуй, что со мной будет, если честно. При этом, как бы, ты смотришь на него, у него есть девушка, команда, бабки. То есть вот прям здесь остановись, остановись здесь, остановись, 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 остановись здесь. Человека. Все будет хорошо, но не надо продолжить.
1: Ну, на самом деле, те проблемы, которые ты охарактеризовал, я когда стал над ними больше думать, я подумал, что это как раз таки с точки зрения повествования это и обусловлено, и ему помогает. В чем суть? Ну, давай. А, суть в том, что... Ну, изначально от, отойду на шаг назад и еще договорю стартовый текст, который я накидывал условно, что оба произведения, в чем еще их схожесть, что они оба сначала создают вот эту... Показывают, что персонаж, у которого поначалу все, ну, у Денджи у него все шло, изначально в говне полном было. У этого ну тоже кстати, не очень хорошо на самом деле. Я забыл, как его зовут. Если Дэнди-то я запомнил, то главного героя Киберпанка я тоже. Он
0: я вообще ни одного персонажа не помню. Мейн. Мэй... Мейн я запомнил. Мейн. А как звали девчонку его?
1: А, Люси.
0: А как звали мелкую? А, Чумба. Чумба. Эй, ну, Чумба. Она,
1: она постоянно говорила Чумба. И еще я запомнил э, девушку Мейна, которая Дориел. Да. Вот. И как
0: они вот как раз, как они вылетают, это не хорошо, Ха- очень хорошо. Ну а вот именно... Студия делала очень известные своими персонажами Триггер. Ну вот. слушай,
1: окей, пусть будет Камина.
0: И он скорее, знаешь, не Камина. Да блин,
1: там, ты же помнишь, у Триггера еще выпускали полнометражку? А, у них была какая-то полнометражка. Ну, а... И там тоже был герой рипов Камины.
0: Это Промар. Да, ну да, триггер они. А еще важно понимать, что. сделали. Лаган сделали не
1: триггер.
0: Да, но сделали люди. А сделали люди, которые потом ушли в триггер, поэтому этих людей, то есть вот у вас Лаган, Килакил. Ну то есть на самом деле, если ты смотришь все их аниме, ты прочувствуешь, как они рисуют. Они реально умеют нарисовать настолько ярких персонажей именно образы. И визуально, как бы и по первым каких-то впечатлениям, что они людям прям западают. Ой, думаю, да. Потому что ну, ну, блин, персонажи блин. из Гурн Лагана, из кило Ну, про промарно, наверное, только просил, Он не очень, потому что он полнометражный, как-то мимо прошел. Из киберпанка, но ну, это уже все-таки форсанные, ну, зафорсоченные персонажи, что их люди как бы просто знают: типа видели арты. То есть, ты можешь сказать, ну, это вот из киберпанка, или это вот, например, это из Гурн Лагана.
1: Вот главный герой блин камина. Гайна. Ой, Нет, потом. ты Грама путаешь. И...
0: Камина не главный герон, Симон ну, все главный равно. герон. Он
1: вот там в первой половине центральная фигура. Это
0: специально сделано. Ты знаешь для чего? Ну, ну ладно, для того, чтобы он умер.
1: Было. Внешне, Внешне они, блин, одинаковые. Но они одинаковые. Мы прям брали, вот.
0: Ну, блин, все-таки, блин, как же его за? Ну давай, рассказывай дальше.
1: Окей, короче. Оба произведения заигрывают с тем, что вот они берут персонажа, у которого была не самая лучшая жизнь, и у которого я, который был изгоем, вот что важно, вот это прям одинаково. Скажу.
0: Его зовут Дэвид.
1: Дэвид. Дэвид Маркинес. Дэвид Продакшн. Вот. А, Дэвид и Дэнди.
0: Опа. Дэ-дэ. 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 Команда Дэ.
1: Вот. А, Дэвид и Дэнди, они оба вот были изгоями в том мире, они были. Да у них не было друзей, вот, у них... И э... самый
0: близкий человек у них умирает, uh-huh. кстати.
1: Yes. И суть в том, Пёсик что потом им дают вот эту вот компанию друзей, которые их окружают, и может их, конечно... Я бы сказал, что
0: у Дэнзи это особо друзья.
1: Ну слушай, пауэр Ряки, в итоге они тусили,
0: жили, А как же пацан-акула? Ну, он позже закинул. Ну, он вообще супер-друган был у него.
1: Ну, он фанат сначала. Фанат, я тоже фанат!
0: Это когда... Фанатка Гора
1: где у тебя есть цепи от пилы <сих> Типа, сделай с ними что-нибудь Намекай на то, что он может как их хукать да, да Хорошо, ты будешь мои лошади И он когда да, 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 да. <сих> закинул как-то или как. Ну да ну, Я <сих> не
0: знаю, кстати, как кажется, это называется а,
1: Если в том, что они вот, создают этот ламповый мир вокруг героя у него появляется общение с этим персонажем ты чувствуешь радость за героя ты смеешься с шуток с которых смеются и герои вот это его окружение ты вместе с ними переживаешь крутые моменты то есть все ты чувствуешь этот гэнг и потом единоразово в обоих произведениях а пососи, короче, пососи, жестко так. Пососи. называется
0: удар под да, да. как да, знаешь да. как в фильме Не мгле вот Смотрел? Это ну, где в конце? Да да, 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 Где в конце?
1: Там это именно в конце жестко. А тут вот в обоих произведениях центральная точка, и тут типа... Ну это
0: просто классический прием, типа когда... Типа все идет хорошо, 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 и потом бум, и типа все, ну, в полное говно свалится. типа на полное дно. Если, Ниже, чем было из... В классических
1: приемах я всегда вспоминаю вот эту дебильнейшую формулу. Которое... даже я человек, далекий от анализа кино и прочего. То есть я человек, которому пока прямо не начали в видосах на Ютубе говорить. Что если фильм играть ни за что этого не делай, то главный герой это сделал. Я такой, да, мне пофиг было, я как-то не, вот, не считывал это. Ну, окей, да, допустим. А, но даже я вот в один момент осознал для себя, что вот все сраные диснейские мультики с их формулой, которые идут, что все плохо, оно становится хорошо, потом опять плохо и финально хорошо. Вот это, вот это вот такой зигзаг небольшой. Ну, да. И формулы меня бесит, конечно. Но. Она надо
0: когда ты очень много раз... Ну, это обычные, да, клише, стереотип становится, и при начитанности, наигранности, насмотренности тебе ты везде начинаешь что-то замечать, и тебе это начинает раздражать.
1: Да, да. Но вот в обоих этих произведениях тут тогда скорее формулы, что <laughs> все плохо, все хорошо. И, и в потом, потом все, потом все, все мега плохо, а во втором, ну, не так плохо, мис.
0: Ну, как бы все заканчивается, как бы, на плохо, ну такой битер-свит. Да, да,
1: да, да.
0: То есть. Все как бы плохо закончилось, но кто-то остался жив. И в принципе живет неплохо. Да. Но грустно. Ну и вот. И кстати, в, в обоих случаях, да. Только в первом случае остается жить главный герой, а во втором случае пара главного героя. Mm-hmm. В Если случае Джен живу же, не вообще да. тяжело с женщинами. <laughs> да, Потому да. что я помнишь, как во второй части это наюта сказала. Все ли, женщины, все женщины я с которыми я... тебя <laughs> хотели <laughs> убить.
1: Так, да, да. так что и да. Вот. И в киберпанке ему удается развернуть вот этот сюжет за 10 эпизодов
0: Ну это круто да
1: что вот но из-за этого иногда возникает ситуации когда повествование становится скомканным данным да. прочим но если смотреть на весь путь дэвида то там видно что вот он сначала раскачивается и живет вот этой размеренной жизни человека. первые пять эпизодов он постепенно становится киберпанком uh-huh. а потом когда он им стал нам еще немного показывают, как он с ними тусует Его первую миссию и прочее Но они все еще такие, более размеренные А потом резко наступает шестой эпизод И оба у Мэйна вдруг киберпсихоз Вот просто бах тебя бьют этим, как обухом по башке И это первый эпизод, который я прям помню Он четко отчертил для меня линию восприятия Что вот в нем резко как-то то одно происходит То другое, то третье И в том эпизоде как раз-таки спутанность поистования, Запутанность картинок таймлайн. У него же там еще постоянно
0: шиза начинается. Да, и он это типа как
1: раз зрителя погружает в состояние киберпсихоза. То угу. есть ты вместе с Мейном не выкупаешь, что, блин, происходит. Ты вместе с главным героем не выкупаешь, что происходит. Потому что его близкий человек там киберпсихоз ловит. И вот это все происходит. Тебя как следует окунули вот в это состояние полной рассеянности. Что ты пытаешься. Схватывает, что происходит. Они еще в ситуации, накаляющиеся, оказываются, где они дело проворачивают. А он ловит киберпсихоз. И вот это все, типа напряженные события, ты пытаешься быть в их курсе, но вместе с этим тебя постоянно дергает туда-сюда. И вот э, тут рваное повествование на этом играет. А далее, еще если посмотреть, то вот эта классическая история о том, что ярко и сильно горел, но быстро сгорел. И вот как раз-таки в это и обыгрывает дальнейшее повествование, что поначалу у него как жизни нормального человека все шло более размеренно, а потом темп резко вот таймскип из ниоткуда, он вдруг крутой. Так это и суть в том, что как раз-таки своим формой повествования произведения обыгрывает вот эту стандартную историю, что он так жестко по амбициям вот это вот все как гелиус так люто быстро летел к солнцу, что вот ты такой,
0: сказдох. Не, знаешь, что мне еще? Ты сейчас сказал? Я понял, что главный герой Кибербанка это антигац. Именно есть похожая тема берсерки, кибербанки, мечты. Uh-huh. Газ, он сказал, я не хочу быть твоим подсосом Гриффит, у меня своя мечта, Ops. и он ушел. И Гриффит такой,
1: <Untilrilsicker> что? Erfahren, да ты че? А это причем, блин, я понял, мы <milk> с тобой смотрели берсер классический. Я прям помню момент, когда вот Гриффит говорил один на один с, Берес... с Гатцем и говорил, что типа вот все люди, кто со мной, я не считаю их друзьями, потому что они помогают мне как осуществлять мою мечту. Да. То есть он говорил, что это больше как вот те, кто мне помогают. Ну да, что он Гатца он и есть, что
0: на равном счетах. Нет,
1: а Гатца он еще тогда тоже приблизил. В том диалоге меня это самого как задело, потому что мне запомнилось, будто он Гатцу тоже сказал, что типа ты не прям мой друг, в том плане, что ты тоже помогаешь мне с моей мечтой и вот тогда Газ видимо и решил
0: ну что, надо как или... нет там на самом деле Газ реально ну решил что ему надо свою... найти свою цель да, да, да и он да. поэтому, поэтому шел дальше вот,
1: и тот разговор и стал как стал а раз в
0: Киберпанке так. главный герой вот у него он так и не смог найти свою мечту сначала он пытался да. мамину мечту все да. плохо потом мечту Мэйна да. а потом мечту Люси и по итогу да. он как бы таким и остался типа ну бесцельным, инсту- бесцельным да. инструментом, что ли, практически, причем добровольно. То есть он не смог найти, что ли, цель в этом мире. возможно, И, 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 и что, чем это все закончилось для него Но печально. Мне,
1: вот я очень Хотя у ГАСа тоже из не концов... все хорошо. Я очень расстроился из-за концовки кибертанка. Uh, пока я не почитал один комментарий на ютубе, который мне очень понравился, что сыт в том, что да, uh, Дэвид в итоге он себе целью и поставил. Это в целом отдельная тема переставания, что жизнь ради других, типа, к чему приводит, mm-hmm. что каким бы амбициозным, мощным, крутым ты ни был, это для тебя вот, ну, ничем, типа, кайфовым не обернется. Если ты, конечно, не будешь считать осуществление чужих мечт как своей, вот что, все исполнил свое предназначение, потому что по Дэвид иконам, практически так и сделал. Дэвид, он исполнил желание мамы. Он оказался на вершине башни Оросайки. Он даже в отдельный момент Ты говорит: "Мать, смотри на меня". Вот он. По но... факту он это ну, метафизически, да. но исполнил. Ну и по факту все равно то, кем он стал. Обычный человек бы не смог забраться. Ну, он
0: стал легендой. Да. Там же вот это обыгрывается: типа, да, типа, доктор ему говорит: да иди, становись легендой Найт да, Сити. Да, да. Мы тебя в баре попомним. Потому что, типа, легендами нельзя стать при жизни. Легенды становятся, когда ты умираешь.
1: Ну, еще я, кстати, ты говоришь, в баре попомню. Я вспоминаю, что я читал, что в игре Киберпанк есть напиток.
0: А ну, я, кстати, вот не помню, сегодня. был он изначально, или его добавили потом? Вот я это я не помню. Мне кажется, его добавили уже потом.
1: Вот. Там же выходила
0: и куртка, типа его. Да.
1: Затем э, надо помнил мечту Мейна в том плане, что он сказал: типа, пацан, не останавливайся.
0: Ну да, он стал типа самым жестким. И он
1: себя, блин, вот этим хромом сраным пихал. Что в итоге вышел, конечно. У смэш его. Засмешил, пожалуйста. Ну, Смеша тем... сказал, я круч. Да, да, да. Но тем не менее, он вышел с ним на ПВП и даже смог его развлечь.
0: Как, как сказал Смешер, ну, пока эти штуки у тебя держат, ты даже своим телом не можешь не, 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 выдержать. Он
1: сказал, что без этих костылей ты даже пошевелиться не можешь. Да, и да, да, крюч. не сломал их. Да. И третья мечта, которую он исполнил, это, собственно, ну, мечта да. Люси она
0: улетела на Луну. на Луну.
1: То что Изначально он искал, и что я обещаю, что я доставлю тебя на Луну. Он не говорил, что я тоже долечу. Вот. Но дальше нам раскрывается то, что, вот, по крайней мере, со стороны Люси так точно, что жизнь-то шла дальше, и мечта обрастала деталями. И в итоге... Да, ну, а она хотела вместе умнее, Но Дэвид стал важной частью жизни. А он, зацикленный на одном лишь этом пунктике, не воспринимал сам факт того, что он тоже важен. А, кстати,
0: про Люси мне нравится, как триггеры по факту впихнули все типажи анимешных девушек в одного, то есть типа классических типа от сундеры до яндеры в одного пишет. то есть она типа и спокойная может быть хладнокровная и может типа беситься mm-hmm. и может типа короче сталкивать врагов, которые преследуют ее парня, то есть э, они реально попытались пихнуть туда все, вот просто mm-hmm. максимально, чтобы она всем понравилась.
1: Ну,
0: получилось. Мне кажется, никому да. не было, кому Люси бы не понравилось. При этом они же ей там и прописали какой-то все-таки бэкстори, что она была этим ребенком, специально а, этим... Апцентр. Как это называется у них? Нет Раннер, вот, да, вспомнил. Да, да, да. Вот. Она сбежала единственный кто выжил. А еще, что я вспомнил, Классика.
1: когда смотрел, я вспомнил ту базовую, так сказать, притчу Эй э- сказку. Я просто даже не помню, что это за формат произведения там юношу и девушку где один подарил девушке расческу для ее шикарных волос, а она ему подарила цепочку для его карманных часов, которыми он дорожил. Но она не могла купить ему хорошую цепочку, поэтому она отрезала себе волосы, а он... Не мог купить такую, позволите себе хорошую Это продал часы. Это продал часы, да. Прикольно, да. И я вот вспомнил вот эту тему, ну когда вот, смотрел. Кстати,
0: заканчивая тему, знаешь, все-таки видно. Эти же, да, обе адаптации делали довольно известные студии. Триггер и. Господи, Мэдхаус. Не, не Мэдхаус. Акаусов. Я не помню. И а, ну, главное, что еще обоих спонсировали Netflix. И знаешь, мне всегда вот это. Такое сочетание напоминает одно. Сейчас я такой узнаю. А мапа.
1: А, мапа. Yes, yes.
0: yes. Все-таки это всегда реклама первого источника. Киберпанк это чистейшая такая. Там же еще коллаборация Даже гигантская. Меня я был это же абсолютно киберпанку,
1: но после реклама. Такой, типа...
0: И это доказывается статистикой. Про... Отскочили продажи. Причем. Киберпанк это же еще такая коллекционная там же музон очень крутой. Да. Там очень много. Там и Акиру Ямаоку позвали. И Франца Фердинанда на опенинг засунули. Это вот отдельный
1: пункт. Я помню, что я когда-то давно скидывали типа Франца и кадры из аниме. Я такой, типа чего? Они я, там на я Потом, кстати, я приеду, на третьей сам... серии
0: понял, что это Франц Фердинанд. Я слушаю такой... Чё за голос знакомый? А потом я такой, что, Франс Фердинанд, Файер? Да, я такой а реально... Чтобы,
1: чтобы ты понимал, у меня-то это, вот, когда я малой был, в возрасте 10-х mm-hmm. лет, у меня вот Франц был любимым исполнителем, и как раз-таки песня Fire была вот моим фаворитом. И я напрочь забыл, что она в опенинге этой песни, и мы с Арсом смотрим, вот это начинается, Дихо. и такой...
0: Музыка в кинокладке очень хорошая. В
1: опенинге они мрази, потому что они используют в один момент Uh, строчки музыкальный фрагмент который подводит к припеву, что он должен сейчас взорваться а потом они такие пш, и снова еще затягивают и только в конце уже разнос идет и мы такие с нас у каждого они О, держат вот то
0: есть Киберпанк у нас такая коллаборативная работа для рекламы игры, а вот эта классическая адаптация манги, потому что практически любое аниме это адаптация первого источника. Она вас побуждает, особенно вот такая короткая. То есть понятно, что скорее всего второй сезон и будет, но пока он выйдет, вы прочитайте, купите мангу, купите мангу. И при этом она же реально обрывается на таком моменте, типа, а он там какой-то новый персонаж, хочешь узнать, что там будет, при этом... Видно, что история вообще не закончена. То есть, типа, какая-то там движуха жесткая начинается. Mm. Да, появляется дед там в последних сериях, которые учат. Э, это, Химену уже убили. Ну, то есть, какая-то движуха. То есть, вроде они, он победил этого катана, mm-hmm. Мэна, но все видно, что-то что еще должно быть. И ты хочешь идти читать мангу. Ну, И во-первых,
1: вот... ты до сих пор не пряшь.
0: А что, а, а, смахи да, смахи а что вообще происходит? Да, а что за маки Ну <свят> что-то, что-то руками делают, мужики взрываются вообще в воздухе. И <свят> мне это вот очень напомнило, что на меня один раз сработало, потому что мы все таки с тобой сначала Мангу прочитали, потому что мы читали Мангу до выхода аниме задолго. А на мне сработала вот такая реклама, это с аниме Хидора. Офигительная адаптация. Второго сезона, скорее всего, никогда в жизни не будет. Адаптировали очень мало, закончилось все на супер Крифхенгере. И ты такой сидишь... А что делать? Я иду читать манго. Манга, кстати, ребят, Хедора, Дора, одна из лучших манг, что я читал. Что в плане и сюжета интересно, персонажи, а визуал вы такой нигде не найдете. И вот этот мир помойки и магии. А там помойка... А там называется мир помойка. Причем это помойка, где типа живут люди, куда приходят магии из магического мира, тренироваться в магии.
1: Там, кстати, добавить... там
0: очень круто. И вот на самом деле, Люха, можешь, знаешь, как посмотреть адаптацию, чтобы жестко, конечно, потому что там тебе понравится, там и стиль крутой, и музон, прям все как надо. А потом уже ну, манго все шлифануть. И вот с Чинсоном, наверное, у многих может быть похожая ситуация, потому что манга тоже, ой, анима тоже такой крутой, есть и музыка крутая. Везде, кстати, я знаю, что ты ж не смотрел, там эндинг каждой серии новый. Но опанинг один. И да, такой опанинг, знаешь, как же все его же там разбирали на отсылке к кино, но на да, это, это да, все-таки фишка Фудзимота, ну как фишка. Он очень любит делать отсылки на мировое кино, не только там, на японское, но и на Голливуд. Он, у него и в манге очень много фреймов, которые отсылаются на какие-то кадры из фильмов. А и еще, знаешь, аниме да, по, по часовой очень хорошее... Да, очень хорошая... Господи, реализация 3D. То есть бои очень неплохо смотрятся.
1: Еще, кстати, отлично. 3D был. Знаешь где? Тоже где в все? Киберпанке. Ну, это матрица. Потому что там машины. Нет, в Киберпанке 77. Там вы машины были адресаны в 3D. Я не заметил. И мы с Арсом, когда смотрели, Арс главный вообще человек, это его номер один хейтер 3D картинки. И. Он сказал, и типа, вот даже для него был шок, что типа, черт, это я впервые вижу, что прям мега органично.
0: Ну да, мне кажется, они уже научились. Люди работают с 3D, уже такого не будет позора, как с Берсерком 16-18 года, или когда там выходило да. ужасно. Не смотрите никогда. Ну, кстати, это,
1: я когда нашел крутой фрагмент, типа хайлайт из перезапуска Тригана, он же целиком 3 d угу. я показал Айсу. И он вот высказал мнение, которое действительно очень сильно заставляет усомниться в перспективе полноценного перехода на 3D графику, потому что это просто выглядит как видеоигра. И это скучно. <смех> Потому что, когда это выглядит как видеоигра, типа, ты, ты понимаешь, что, блин, а я бы поиграл тогда, или что? Или...
0: Ну не знаю, видишь, 3D аниме тоже выходили, иногда они берут очень крутым сюжетом, есть такое аниме, типа, что-то Получеловек, или что-то такое, не помню, как называется, очень популярно было много лет назад, оно полностью на 3D построено, и оно не мешало, например.
1: Ну в целом все равно, еще осваивать и осваивать Дводы, вот, ну что? все равно до сих пор Золотая mm-hmm. воды 90-е года так, когда уже Аниме есть. по
0: гандам Да, да, ребята, <с- <с- хотите увидеть Самое красивое, что вы когда-либо в жизни Ребята, гандам МС восьмая команда Юнит
1: yes. 08
0: Короче, напишите Гандам МС восьмая команда Или восьмой юнит вы найдете Можете смотреть ни одного гандама там история Там, абсолютно это отдельная. А,
1: а, а, это. Как это называется?
0: вакууме. Нет. История о вакууме. Ну, не совсем, конечно, но она это просто да, спин это отдельная да, да, история. Да, да. Ее можно смотреть очень она отдельно. Она
1: в оригинальной вселенной, но где-то в другое время, в другом месте. Ну
0: ладно. Про ганду мы вам расскажем в другом выпуске. Отдельно. <laughs> давай, надо еще про Чинсов, что сказать, потому что мы не обсудили совершенно Чинсол-Мэна, мне кажется.
1: Ну, давай, смотри. Без
0: забила, Нет, у меня проблема с м- м- Чинсоном была, когда я читал мангу, она х- круто начиналась, ну, что-то необычное. Да. Но она для меня очень быстро надоела, вот серьезно. Она какая-то неинтересная была. То есть просто появлялись персонажи, они хотели убить Дэнджи, они умирали какой-то бессвязный бред иногда происходил, то есть как будто очень много фан фансервиса. Вот появилась девчонка, у которой куча других девчонок, одна из них зомби, и говорит Хэллоуин. Я такой, да, да, очень интересно, конечно. У
1: меня было И это все продолжалось
0: до, до финала, потому что в финале, когда, сори за спойлер, Денджи съедает Майки, мы ты думаешь, это гениально. То есть нет, но ну это же насколько гениально, что это во-первых, как он ее победил? Да. Что ее же нельзя убить, он ее схавал. И он, типа, же хотел с ней, типа, быть, ну, максимально близко, он хотел, типа, с ней в отношении вступить И Он вот, ее максимально близко <говорит> себе видел, наверное, до первого похода в туалет, наверное, конечно.
1: Не, что ты все равно питательные вещества. <говорит> да,
0: ну это, конечно, это меня выбило. Ну, вот вторая
1: часть. Не, вот, первая... Ну, давай, сначала у меня по первой закончим. Впечатления были ровно такие же, как у тебя. Я помню. Когда я пытался восстановить память... А что ты же
0: перечитывал еще, да? да, да и да. ты это перечитывал, Я-то не... я, я только не знаю, что...
1: В «Ван Гоинги читали.
0: В «Ван я помню, это было. потом был... это вспоминалось
1: да. как бы связанный бред, типа, что в один момент вдруг они в ват Не, в я помню, как они там попали. Там какие-то кадры с этими космонавтами, потом что-то обратно, туда-сюда, все там, все разболталось максимально, все уже от связанного сюжета тут пошло, ведь и куда-то, не пойми куда но когда ты перечитываешь все это цельным пластом, оно внезапно начинает выглядеть гораздо более органично. То есть у тебя главы, когда бок оба идут и друг за другом без перерыва там в неделю или я не помню, как часто не они выходят.
0: Неделю, раз в неделю либо раз в две недели примерно такой вот, да.
1: То есть таким перерывом реально теряется просто хвост сюжета восприятия. У тебя идет совсем другое восприятие, поэтому мне даже стало видно, когда я вот ради сегодняшнего подкаста почитал вторую часть, потому что, понимаешь, я, я опять там забуду... Не, ну,
0: смотрите, вот э, про вторую часть все таки пока что... Но там... она цельно держится. Да, но там все таки глав немного вышло, ну, если сравнить, то есть сколько, ну, глав 20 максимум.
1: Я не считаю. Ну, мало,
0: но да. она довольно пока цельная, и мне она нравится идея, что раньше мы как бы смотрели от лица Дэнджа его становление чейнсоу да. А сейчас он, сейчас он есть, но он сайт-кик. Он сайт-кик такой мемный, и при этом мы смотрим на него со стороны аса. И если раньше своей, как бы, вселенной да, да, Дэнджи да. себя крутым показывал, да, то тот, теперь тот, мы видим, да. что он... И вот <смех> да, мы, э, многие заметили, что в первой части Денджи всегда у него лицо нормально, он такой, типа, привлекательный. А во второй части всегда видно, что у него вот это... То он там сморкается, то зевает, то с языком. И вот, я не знаю почему, мне просто дело, что это вот реально, это типа, как его видят Нет, со стороны, стороны аса, типа, или... И уже Вроде зовут. Да, да. это. Не, А, ну да, просто в той русской адаптации ее перевели как йор. А. Ну, йоро, юро. Ну вот аса его видят со стороны, и это очень прикольно смотрится.
1: Но мем, что в последних двух главах, типа, воспроизвелись уже с первой части уже. Какой момент? С бесконечным аквариумом. Или ты еще
0: читал? Бесконечный аквариум. А был в первой части бесконечный. А, то что, демон... типа.
1: Ну да, так там даже
0: Дзензи говорит: надо найти демона. Да, да, демоны, Опять
1: демоны бесконечности. Опять демон бесконечность. Они, конечно, это обшучивают, но тем не менее, это тот же муд. Ну
0: там очень, конечно, аса прикольная, это она вот этот задрот. Типа, помнишь, когда она про черепах рассказывает? Да, он да, такой, да, да. Слушай, я на пингинах хочу. Нет, мы будем. С... Мое идеальное еще свидание. 38, минут, еще да. 35 минут кай. Такой... Амбай валить. И даже,
1: понимаешь, когда демон войны говорит, что ты полно, полнейший зануда,
0: Такая, с тобой невозможно общаться. Нет, ну в этом, в плане юмора вторая часть мне даже больше пока нравится, она какая-то более смешная. И мне кажется, она, она же пока менее серьезная. Это какой-то, знаешь, такой.
1: Она пока более приземленная.
0: Это какой-то, я не знаю. Ромком, короче, с демонами Только такой, типа, не, неправильный немножко ром-ком Фудзимотовский Фудзимотовский, это, конечно, очень странное ощущение. Но я надеюсь, что Фудзимота, главное, к середине не скатится Как и первым Чинсо Потому что в концовке, я так понимаю, у него всегда хорошо получается Какую-то такую прикол не, выдать
1: Вот э, в этом, в концовка я просто... А ты читал? Да
0: Я просто не прочитал, так что круто
1: вот особенно, tutto, кроме концовки, да? Да, ну я не знаю, концовка там уходит, знаешь, вот всякие аниме, с около какой-то философской херней заканчиваются, и ты такой, типа, не.
0: Ну Круто, когда бывает хотя бы какой-то смысл в аниме, потому что иногда его вообще нет.
1: Ну, тоже верно. Ну, просто вот Fire Punch, там берут за мега-здравие, начало uh-huh. там не просто хайп, это, я не знаю, это гига-хайп, это я недавно узнал, что очень большая единица памяти называется хексабайт, потому что это Hexabyte. в отчете стима было, что за, за год пользователи накачали то ли 43, то ли 143 хексабайтов информации. Хексабайт. ни хрена, это кослов не знал. Так вот, там хекса хайп. <laughs>
0: <Hexahype.
1: laughs> вот, и... Суть в том, что там начало просто реально мега жесткое, там сразу же происходит классическая история, что персонажа окунают в полное дерьмо, но его сразу же делают мега страшно сильным. То есть там вот эта концепция бессмертного человека, как ты огнем, как ты нельзя погасить, и он
0: вечной пытки живет с вот этой вот своей улыбкой, Да, Который еще на Дэвида, на Дэнжина, на всех вот таких персонажей с тяжелой судьбой. Ну что, надо подвести какой-то итог по киберпанку Чинсона. Смотрите, Киберпанк... что то, что то, наверное, можно смотреть почти кому угодно. Киберпанк в этом плане, наверное, более
1: прост. Я еще спрошу, что Мэйни, там, крутой экшен.
0: Хорош. Просто, ну Мама Слушай, после One Piece, после One я лучше этого не видел. Но это мое личное мнение. Смотрите One Piece. Нахуй понял, ты верпа! Чипсов! Все, теперь подкаст превращается в обсуждение One Piece-Люх. Такой я не смотрел. Да, 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 нет. Я смотрел, как кто-то смотрит One Piece. Я слышал, как кто-то смотрел, как кто-то Слышал, как кто-то читал мангу. Я таких людей видел. Зовут Денис Шаханов. Верили, что читает мангу. Но нет, оказалось нам... Ёпко. Ну ладно, возвращаемся обратно. Смотрите, Киберпанк очень реально можно советовать кому угодно посмотреть. Он короткий, 10 серий. Там хорошая музыка, очень хорошо нарисована. Понятный сюжет. И, вам не... и там такого мало вот этой, как это любят называть, дичи японщины. То есть да, она, да, она не чувствует... Да. Она, она очень западное аниме. То есть там вообще нету вот этой японщины, которые так все любят покрывать эм, аниме. И
1: эмоции, конечно, до сих пор яркие есть японщины, Не, ну
0: эмоции, так, да, иначе. но именно нет какой-то такой Шизы. Вот Разговоров
1: в бою. Вот
0: этого, кстати, тоже нет. Разговоров через всю карту. Через всю карту туман войны закрыл, они говорят. А Чинсо Мэн все-таки это уже специфичная вещь. Но, в принципе, популярность его во всем мире говорит, об обратном, что всем все нравится. И, в принципе, возможно, многие заметили, да, что аниме, в принципе, последние несколько лет стало мейнстримом. Потому что, если ты вспомнишь, например, там, лет, предположим, какой вот класс, когда мы в школе учились, восьмом, сколько это было лет.
1: 8 ну, лет назад. Уже тогда Наруто было круто. Не, просто не, сейчас не, все эти люди, кто из Наруто вылезли и сказали, это база. Да, нет,
0: тогда база. была Наруто круто, и типа все смотрели только Наруто, и некоторые смотрели что-то там. Ну вот смотрели, знаешь, люди были, кто смотрел Наруто там, может, Блич смотрел там, One Piece, вот такие гигантские серии известные. Ну
1: просто, вот даже...
0: А вот какие-то другие аниме, вот это дальше, так глубину, вот, вот этот первый пласт, мало кто уходил. А сейчас... Все в аниме. Анимеш, ты выйдешь на улицу, анимешники везде. Типа да все я играют в геншин и
1: В шоке, что я могу встретить неироничных мужиков на улице, которые носят этот хайповый Наруто шмот. Которые знаешь делают всякие стилистические худаки оформленные. Ну и в кадры из манги, что да, с да. Вот по наруту там кадры, вот пуджира и толстовочка. Я вижу, когда типа крутых чуваков на улице, но они в этом шмоте я такой. Что случилось в 2007
0: Вы Хотите, чтобы мужчины выглядели так, да? Надо было просто у Антохи закупаться. Там вот нормальный шмот. Реклама Антохи бесплатная. Ununwearable. Да. Подходите, покупайте.
1: Присылайте нам толстовки на рецептин. Да, он
0: даже не знает про наше сочетание. Не, ну он знает то, что мы существуем. Он
1: знает, что мы его покупатели. Знаю,
0: что мы его покупатели, спонсоры. Спонсируем. Я сами
1: нормально.
0: Я-то, кстати, нормально так. спонсирую. Ну, слушай, последние
1: коллекции, ты не так активен, а есть те, кто прям сюда. Последнее,
0: что я у него покупал, это получается. V6? Да, v6. Ладно, еще раз, ребят, чинсоу это если вы готовы небольшой уже японской шизе. Нет,
1: Она... Давай по порядку. Вот э, ретроспектива всего подкаста в двух словах. Пицца Тауэр. Круто.
0: Пицца
1: Хогвартс для фанатов Фан... Поттера
0: крутейше. Elden Ring. если Elden вы Elden не играли в Dark Souls, вам же понравится. Если вы играли во все Dark Souls, То скорее всего. Больше вот... нечего другого бою, Вам больше нечего, вам, вам придется <laughs> поиграть, и вам, не, скорее всего, не так сильно понравится. <laughs> в общем, можно
1: принести торрентный приговор. Если понравится, купить <laughs> затем. А, Киберпанка Джаникс для 10 эпизодов. и Рекомендуем всем посмотреть. Аниме. Мега круто. Да,
0: сетинг, особенно если Киберпанк интересен, вам понравится. Да. То очень мало на самом деле... Но они...
1: готовьтесь к грустной концовке. Хотя
0: мы все проспойлерили. Но... Топ-ф ⁇ so читайте мангу. Чинсоумен, so да? База... Ну или нет, на сам проще. Попробуйте посмотреть аниме, не понравится, забейте, понравится, читайте мангу. Факт. На самом деле, про мангу, читайте мангу, можно сказать практически про любое аниме, потому что, как говорится, эти аниме only плепсы Ну, слушай,
1: с Нуриловином так не скажешь. Я знаю, есть,
0: конечно, аниме, которых нету, манги, но знаешь, иногда бывают, не читайте манги, читайте Ранабе, а вот это уже я не готов читать Ранабе, я пытался как. То с
1: иллюстрацией.
0: там нет иллюстрации, там иллюстрации, знаешь, где, типа, ну, вот главная страница, ну, иногда бывают еще две три, ну... Ранабе это уже тоже не такое. Что еще можно сказать? Ну, вообще забейте, ребята. Знаете, что случилось? Недавно вышла новая часть Джо-Джо. джо Лэнс 9. Джо-Джо Part 9. Вы понимаете, насколько Араки гений? Он просто, знаете, что сделал? Пока выходила Джо-Джо Все это время он рисовал следующую часть. Теперь он ее поставил в отложку на 5 лет. И пошел спать. На этом все. Раки-гей. Всем пока!